0: 收听卧室焦焦 Podcast， 坚韧人生不焦焦系列节目之一、嗯。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰。
1: 沟通的时候，我们就会说，内容生产者还是需要一个稳定的制度。嗯，你在这整个产业环境转换的时候，你要给他一个稳定的制度，让他可以存活。你不能就是丢给他，让他自己自生自灭这样。嗯、所以稳定的制度对于我们来讲很重要。那、啊、当然，如果我们有跟公部门合作的经验的话，你就知道稳定的制度很困难。对，要换个人就换，全都不一样了。没错，连承办换了都会全部不一样。没错，又不要说什么换部长、换政党、换什么的，我、哦、那个都是天方
0: 你也曾问过人到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还可以在工作中获得什么？冒险和刺激，意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到《卧室娇娇》，这样人生不娇娇的我为什么要工作？我是蔡雨辰。嗯、呃，我们来紧接着上礼拜定刚的故事。好，我们这一集呢，我们来听定刚聊一些他的观察。我就会特别邀请定刚讲这些，是因为我其实平常就很喜欢看定刚分析时事。就是尤其是文化面向、文化产业、文化新闻的，就是每次都可以从他简明扼要的文字里面看到很多很精辟的观察，所以我有一点私心的，也想要请定刚从他的工作开始出发，因为呃，如同我们上一集所介绍的，奇异果做了非常多奇奇妙妙的事情，那。我想每一个背后的目的其实都是清楚的 啊！ 如果有听上一集的观 众， 大概就可以知道 说， 嗯， 他们每一项工作都是面对跟反映了可能台湾当下或者是文化产业的某些问 题， 或者是甚至是某些趋势。然后你会很快的去迎上未来的趋势。所 以， 呃， 我今天呢。这集本来给定刚的题目非常的不负责任，<笑>就是我就是列了说，就请定刚聊聊，也许两到三个，就是你们现在的工作其实是面对了，你观察到了哪些比较？我觉得长大一点也无妨，就是其实是哪些面向哪些问题。好，我们就把时间交给定刚
1: 。<笑>好，那那谢谢雨辰，大家好。呃，我想先从一个今年四月十七号的公听会开始讲起。那就是之前有来的这个陈佩宇委员，嗯，然后他那时候呃，他们办公室弄了一个出版相关的公听会，嗯，当然他的呃标题是文化产业的未来这样或出路在哪边？那时候大概面临的是这样的一个状况，就是呃在年初的时候，台湾的呃书本的两大电商就是某某跟博客来展开了一个很血腥的这个折扣战，那这个折扣战里面。当然，呃，因为某某是一个新的平台，嗯，所以这个平台它需要用折扣来吸引更多的消费者进入。布莱就说：“那我们长期都乖乖的跟出版社讨论，也遵守这个折扣的规范。那现在这家都乱搞，那我们也要这样子好、啊嗯。所以这个时候就呃，让这些呃出版业的大佬们发现说状况不对。嗯，所以在陈培宇委员。”的这个召集下，然后出版相关的同业人员都在这边聚集在一起。好，这里面大家面临什么？应该说这个场景不是第一次出现，因为在二零一六年的时候，在呃立军部长的时候，那时候就委由就是邱炯炯老师来做这个,、嗯嗯、个研究案、呃。对对对，这个研究案。就是呃，新书定价制或者是新书售价规范的这样子的研究案。嗯，嗯那那时候当然这个法案几乎都要推行出来，只是因为出版业的大佬不见得那么的同意，所以后来就搁置掉了。这一次是出版业大佬主动的跑出来，嗯，那你会发现这中间的差异在什么地方？就是他们发现到情况不对了。好、啊，怎么样情况不对呢？以往就是当这个电商它作为通路的一部分，那就像书店一样，你书店最终还是要靠卖书为生嘛。对，哦、当然你也可以做百货公司做别的东西，<笑>但但你可能还是觉得卖书很重要。嗯，好，现在是电商有一个新的逻辑，那个逻辑就是。书如果是一个很好的导购商品的话，嗯、它能够帮这个平台增加流量、嗯，而这个流量又会有准确的导流效果、嗯啊，譬如说一个上来买高尔夫球、呃、相关的书籍的人，他在高尔夫球这本书上平台能获得利润很低，但他就可以导流到这个平台所贩卖的高尔夫球具的这个地方。嗯嗯那这个时候才是利润高的地方，嗯、所以当导流比起书的利润重要的时候，这个时候平台就更愿意去以折扣来让这个导流的效果变得更好
0: 。所以他宁愿削价，他去吸收那个差额，对不对
1: ？对，所以在最夸张的时候，嗯、我们甚至看到是博客来吧，我忘记还是博客来某某，我忘记了啊、呃，有一个通路推出了一书两元的折扣方案。当然，它都是限量，就是这本书可能就卖个五本，但一书两元真的是吓死我们了这。而且还会
0: 成为一个噱头啊，大家就觉得哎，看一下这样，那你就进去那个电商了
1: 。对，你就进去那个电商了。嗯，呃、这件事情使我们惊觉到，我们开始面对的新的资本主义的方式叫做数位资本主义。嗯，好，那这个数位资本主义一方面以导流为主，二方面就是期待我们这些出版社们都可以逐渐的转型成。内容供应者或内容生产者、嗯，好，那这
0: 跟传统出版有什么不一样？传统出版也也在供应内容啊
1: 。对，我们供应内容，但我们的内容还是透过书籍这个商品，嗯，所以因为我们有书籍这个商品，所以我们的价格不可能降，嗯，我们可以用另外一种方式来想哦。如果是 CD 的话，唱片的 CD 的话，嗯嗯一张 CD 再怎么便宜卖，你还是要两三百块去买一张。那，但它变成音源下载的时候，嗯，你就可以，譬如说，你听这个新的专辑，然后从头到尾听一首，然后你可能只在 YouTube 上面，嗯、看着它音乐录影带，然后听着它的 For Album 的部分，你全部把它听完了。嗯、所以这个时候形成一个新的经济体系，是以授权为主，嗯，就是说唱片公司授权给这些平台，像 Spotify。然后像 YouTube 或者是 Apple Music 或者是 k k b u x 嗯，授权给这些平台，消费者付一个月费，嗯，好，我的一个月三百多块，好，那接下来我就是这个全平台的所有东西我都可以听到，对，那我要下载当然另外的费用，可是基本上我都全部可以听到，但要经营起这样的平台，它就需要有足够的内容，嗯。这个内容的提供，当然你说哦，这流量听起来都很恐怖，这种百万、上亿什么多少的，好，可是很残酷的告诉大家，以音乐来讲，你一个月的流量必须要到一百万以上，你才能够维持这个音乐生产者基本的一个生活开销
0: 。要到一百万啊！一百万啊
1: ！所以你如果用音乐来对比的话。它就是在这个金字塔里面，只有百分之三的人活得下去。
0: 那不就是像以前我们九零年代，每个人都要当百百万专辑的那个才行吗？而且直到基本哎、欸
1: 。对，直到基本，所以你可以想象，就是哦、呃，因为平台要维持，它就需要有非常非常多海量的内容生产者在上面。同理可证，如果我们把这件事想到出版的话，
0: 那这惨啊！
1: 你就会发现、嗯，他们最希望我们形成的形态，大概就是如果我们能做成电子书，嗯，好，如果我们的电子书能够都放在平台上，放在一个包裹里面，嗯，甚至是月费，比如说月费三百块，然后全商城的书都让你看到宝，对，好，然后接下来它的分润是用这本书被点击了几次。也许你这个月被点击了十次或者是一百次，那接下来他可能结算之后给你算个四块，那这个四块你可能再分给作者零点五块，说哦恭喜你这个月你获得零点五块的稿费这样子，那你想想看零点五块的作者要怎么活下去？ Oh, 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 oh. 好，但因为所有人在这里面都有机会成为网红，嗯、uh, ，都有机会成为一个流量的、uh, 的一个创造者，所以所有人都相信自己只要在这边花时间。我是有机会经营成功的，所以他给大家一个梦想。对，嗯、这个梦想就让很多内容生产者在这边会忍受那个低薪，然后低报酬，然后人生不稳定的一个状况、嗯，花很多时间去送 Uber Eats 或卖鸡排、嗯，可是还是要继续做内容生产者。嗯，对。那这个梦想，当然我们在音乐圈已经看到它已经成型了。那在出版这边呢？出版这边就是，你一方面看到纸媒的这些，包括出版社，也包括也许像成品书店，他们还在做某些程度的抵挡。嗯，好，但你也会看到有一些人，他可能会想象说，这个模式没什么不好啊。嗯，这个模式没什么不好。那如果没什么不好的话，为什么大家不？如果都没有要读书了，那我们一方面读书可以去推广阅读。各方面也许在某些平台上，我们可以先养成大家这种祭祀收看的习惯。嗯，好，那也许你在这边可能就开始联想到，比如说公共出借权这个制度。嗯、哦哦，公共出借权这个制度现在有一种新的制度，因为我自有做过审查委员，这样子，嗯嗯,嗯还蛮熟这个的。嗯嗯嗯，它的制度基本上就是让你做祭祀借阅。嗯，呃，祭祀借阅里面，当然会给。呃，出版社跟作者有一些回馈，嗯，但一本书大概就是十二块，三块分平台，九块分出版社，出版社再从这九块里面再分一部分，看这个版税抽多少，然后再分给作者。那这个“祭祀借阅”，它初步投入的是一亿的预算在各个公共图书馆。所以在台湾在的图书馆里面，你是可以找到那个专区，嗯，当然它可能跟不同的平台在做合作，像什么 e a d 之类的。好，那这个合作大概哦、呃，就可以针对这些新的这种可能以电子阅读、数位阅读为主的这些消费者，养成新的习惯。但这个习惯里面、嗯，可能就不会让他们有我买一本书要三四百块这样子的想象，嗯。对，当然这是一个趋势。这个趋势你会看到在嗯、呃、产业端，也也许在公部门的某些政策的想象上，都陆续的浮现出来
0: 。但我这样听下来真的很好奇、欸，因为那个利润用三块五块在算的，台湾的出版业目前有办法，就是那个过渡期是有办法这样过去的吗？转过去的吗
1: ？嗯、呃，前一阵子文策院。开了一个跟出版业的这个说明会，嗯，那这说明会比较像是一个产业小剧啦，但因为大家也都还蛮犀利的，所以当文策院呃做完这个说明之后，我们就有一位就是这个宝平出版社的这个总编辑朱亚军女士就上台发言，嗯，她就说你们这个说法比较像是在告诉一个溺水的人，跟他们讲说花式跳水。有多有前途，这样赶快来练花式跳水。他就说：“我们都溺在水里面，我要如何学花式跳水？”现场很多人就鼓掌嘛，就表示非常认同这样。那文翠苑可能也没想到会遇到这样的问题，因为他们的思考更是也许未来的产业的趋势、嗯、或世界产业的趋势，然后看到了一些成功案例，来回推台湾的呃相关的内容生产产业可以做怎样的转型？嗯。所以也不能说文策院是错 的， 对。但你就会发 现， 在这边很多本来投入在内容生产的各种人 们， 嗯， 比如说出版社的编 辑， 比如说作 者， 譬如说这个插画或漫画家这些 人， 那我们将何去何 从？ 对啊。好， 在这个环境底 下， 你有办法成为百分之三的那群人 吗？ 对啊。你有办法创造百万流量 吗？ 对对。好， 所以这个时候就 是， 哦， 我就想到最近读的一本书。它叫做底层网红，嗯嗯，那这本书非常有趣，它也是一个社会学家写的，他大概就在写说，所谓网红经济这件事情，比较像是一种庞氏骗局，嗯，好，就是当有一些人宣称说，所有人加入都可以赚到钱，所有人加入都可以成功，只要你学我这样子做就可以的话，通常这不是诈骗就是庞氏骗局，<笑>那当然这本书直接给这个结论，就是说这就是庞氏骗局。好，他接下来他就分析很多实例，就是说，当然他在经济上跟文化上也是比较底层的这一群人，如何透过各种自我剥削的方式来让自己成为网红。嗯、但因为这里面牺牲的东西太多，所以他不很难持久。嗯、比如他举到一个例子，就是一个黑人，然后他在校园里面又常常被霸凌，后来他就发现，也许被霸凌是他的商业模式。所以他就弄了一个平台，在这裡拍自己被霸凌，在这里面大家可以用各种方式来羞辱他，可以录声音，然后羞辱他，然后期待他做被羞辱之后的反应什么之类的。那他这个平台很红，流量很大。当然你你我们还是继续换算嘛，就一百万才能基本维持，所以到底赚了多少、嗯，可能也不见得到很多。嗯，但你想想看，他的那个自我剥削，包括人格主体性。包括他的感受的这个珍贵性，他都完全在这边可以放弃。对，当然你会看到，比如说台湾可能也有啊，我们有一些网红，他可能比如说捅绳端火锅这样子，他的火锅倒了溅到他身上，他这边很痛，大家觉得这是个笑点来做成动图。你也可以想象，在这种哦数、呃、位时代的这种内容生产者，呃，他可能会面临一个全新的处境。
0: 那对丁刚而言，那你们会怎么应应这些？就是一方面政府也开始有这些政策，你们会怎么应应，做什么变化
1: ？我们一方面，当然，我们如果有机会跟公部门面对面沟通的时候，我们就会说，内容生产者还是需要一个稳定的制度。嗯，你在这整个产业环境转换的时候，你要给他一个稳定的制度，让他可以存活。你不能就是丢给他，让他自己。自生自灭这样，嗯、所以稳定的制度对于我们来讲很重要。那、啊、当然，如果我们有跟公部门合作的经验的话，你就知道稳定的制度很困难嘛。对，你换个人就换，全都不一样了。没错，连承办换了都会全部不一样。没错，又不要说什么换部长、换政党、换什么的，哦，那个都是天翻地覆的变化。嗯，所以这个时候，某个程度上就一边跟他们该说的还是要说，但二方面可能就跟自己认识的这些内容生产者。也稍微做一个提醒，那个提醒就是说，呃，在转型的过程中，当然这个配合转型很重要，嗯，但你可能还是要抓到你基本的特质跟你生活的最重要的尊严在什么地方，嗯，那如果你觉得现在继续投入对你来讲是一种消耗的话，嗯，你可能要做某种自我保存的一些动作，嗯，所以就是如果有人要转行，有人要暂时做别的，先休息一下。或者再观察一下产业的状况，等这个剧烈震荡的时间结束之后再回来，我们都是觉得很棒的
0: 。哦，就并不会想要硬逼大家，就是你就是要努力生产一个很棒的作品才能那个对
1: 。对，这包括像我们今年我们自己的出书量，嗯，我们本来规划就是来超过十几本这样子，但实际上出到现在为止，我们只出了两本书，就今年。为什么？因为就是本来预期今年应该是一个。报复性阅读消费的回归就完全没看到，反而看到的是市场大概以两三成的速度在往下探底，这样。对对，所以所以当然我们年底会再赶出一些书啊，因为这些书不出不行了，这样要赶快把它结束掉。可是你也会知道说。呃，除了我们之外，其他像很多独立出版社，他们今年的出书量也都大幅度降低。嗯，那当然，主流的商业出版社他没办法这样做，因为他以书养书，或是出书来作为一个这个变现的手段，这件事情还是很重要的，所以他们还是要维持这个出书量。可是我几乎听到每一家主流的出版社都在跟我们说，今年的下滑程度超乎他们想象。
0: 对，已经无法用雪崩，因为每年都会听到雪崩式的这样下降。今年已经不止雪崩了，而且这样让我意识到说，的确，因为我作为读者去书店的时候，的确那个感觉就是，诶，新书好像不太多，然后而且就非常多那种经典重出，很多翻译的，就是一直在就是维持那个量而已。嗯，我觉得这会是很快、欸，诶，就是几年之内就会。那个变化的速度是很快的，所以这会是你们一个很关注跟去做对应的题目。
1: 当然，在数位转型里面，哦、呃嗯，现在看起来有可能会是公部门支持，也是一个方向的。第一个有 IP 转型，嗯，好。第二个就是呃，如何把纸媒转化成像是呃线上课程，嗯，然后或者是呃观光相关的这些配套。那这这个大概都是在近期的规划里面，嗯，那我们自己的做法比较是，我们会找出自己啊、呃、最有兴趣的那个作品，然后试着想象，如果它变成 IP， 或是它变成一个在地旅游的结合的东西的话，它会是什么模样？哦，嗯、用这种方式来做尝试性的配合，就是不把，因为我们还是大部分的能量都放在哦、呃、台语教科书上，嗯，老实说。所以现在在做出版上，就比较像是做多元的尝试。嗯，那有这个尝试觉得哎、欸、有趣，我们就继续往下做。如果我们自己觉得不有趣，那就违反我们初衷。嗯，那我就不如回去，好，已经不能这样讲，回去做教授我不能了，回去做律师，<笑>嗯，现在要考很困难，这样。
0: <笑>对啊，其实回不了头了
1: 。回不了头了，对，过了有趣的人生之后，回首一看，就发现都回不去了。
0: 对，可是你们还是开创了很多新的机会啊！我想再多聊聊你刚刚说 IP 的部分，好不好？就是因为的确，其实前几天或者下半年一直有看到文化部发布了各种计划，然后 IP 的那个黑潮计划，我记得，然后前几天那个中华电信也也也下了好几亿的投资，这样就是显然这是一个无论公部门或者是民间都往这个所谓 IP 转化的。方向走，那你会怎么看这个？对，或或你觉得怎么把握
1: ？I P 转型其实对现在的嗯内容出版者或者说这个这个纸媒来讲，经营者来讲是比较容易的转型，比起数位转型。嗯，因为数位转型，我们要从里面获得利润太困难了。嗯，你要转拍一个，不管是 Podcast 或是 YouTube 频道，或是一个线上课程，那除非你都跟网红合作，然后用非常。网红式的公关的合作方式去推它，不然的话，你在既有的这种推广模式下是很难有爆量的流量。好，那这种状况下，就使得我们如果先往 IP 转型的话，可能是一个立即的出路。IP 的意思就是说，它是以呃多层次的授权为主。嗯，就是我们以往想象一个书，比如《哈利波特》好了，嗯，它可能就是从第一集看到最后一集。然后你看完之后要如何再进入到这个世界，就再看一次这样。好，那 I P 就说它可以帮助你这个虚拟世界变成是无止无尽，嗯，好，变成可以跟你互动。那我们以往的阅读其实就是拥有自己的房间，所以把自己跟社会隔绝起来，以个人主义的方式去进入阅读的世界。可是你发现现在的个人的空间已经被各种数位媒体给渗透，嗯，那这个渗透使得我们在数位媒体底下重构一个元宇宙是变得有可能的，嗯，也就是说，你虽然独自独自一人，可是所有这些虚构的角色、虚构的人物、虚构的故事情节都与你共在，嗯，好，那那个共在的状况就使得我们在这里要先把我们的这种故事或文学或文字的这个文本转译成。游戏式的文本，嗯，因为游戏就像 M O R P G， 你如果玩的话，你结束了睡觉了，他们的战役还在进行啊，对，他的副本还在开啊，他还活在那儿，对，他的新的东西还在还在跑啊，所以那个世界并不会因为你关上的这个书本而结束，而会反复的一直在那个地方，所以这个时候他就对人来讲形成了一个你可以用更多的。能量去投入的一个环境，嗯，那这个投入当然很消耗我们的心神，我们就变成大部分时间都在消费内容，嗯，对我们来讲是不是已经已经不是内容太少，嗯、是内容太多的问题？我每一个剧我都追不完，然后新番永远出不完啊、呃！用动画来讲，所以这个时候人有限的注意力要如何分配？有时候对啊、呃，不管是一个生产者或消费者来讲，它变成是一个修养的问题。就是你如何在虚拟的世界跟你的真实世界之中保持一个平衡，嗯，不要让它过度的哦、嗯，就是吞噬你，可是也不要让你在社会世界里面因为各种社会的快速变动而被焦虑所淹没，嗯，因为类似的这些东西都有降焦虑的功能，嗯，那当然，社群媒体它又是另外一个设计，它先增加你的焦虑，接下来降你的焦虑，比如说它让你看着一堆别人去国外。那个旅游的这种，那觉得说好嫉妒，好嫉妒，好嫉妒，好想去这样子、嗯。接下来你去了之后，你就开始狂发照片啊，嗯、大家拼命按赞，你就觉得说天赞就是这种感觉。对，好，可是你大部分时间还是焦虑，的，因为你能出国真的 po 这些照片的时间少嘛，大部分你被被别人洗嘛，对不对？好，所以社群媒体就是一个增加焦虑在降焦虑。那这个时候你的焦虑就觉得在另外一个世界，比如说你看 Netflix、看迪士尼家的时候，你就觉得比较平静。为什么？因为它是一个稳定的内容环境，一个稳定的故事环境、嗯，所以我们现代人在数位生活里面，大概就在这两个世界里面来回的磨损跟消耗了。对，讲<笑>得好悲哀對對。对，对
0: 我觉得我好像是一个内容世世界里的小老鼠。<笑>
1: 对对对，我们都是小老鼠
0: 。<笑>对，就是那一直狂奔。嗯，对。那
1: 所以，好回到产业面、嗯、对。产业面的话，就是如果我们要做转型的话，我们第一个就是让自己构想成是一个 IP 的经营者，嗯，或 IP 经理人、嗯。这经理人就是说，我们平常在做纸媒的时候，我们已经很擅长做转译了，嗯嗯。你要把它变成短影片，你要录 Podcast 介绍它，你要呃甚至呃就是拍一个短短的呃 YT 的影片，这些我们已经很擅长了。现在我们只是把这些能力在扩大。扩大到就是帮助他去构想他的 event， 构想他的这个曝光的形成。嗯，譬如说他先是一个小说，嗯，那他下一步也许可以是一个漫画。在漫画的时候，你就可以去找 CCC 这个平台合作，就跟他们提案。嗯，那因为我在里面担任编辑委员，那我们就会给你一些建议說，说如果你已经有一个良好的故事的话，你在做漫画画的时候，你要注意的点是什么？当它排进你的行程之后，你的下一步会是什么？可能你是想要拍一个特色影片，可能你是想要变成游戏。那这个游戏如果做电子游戏太贵的话，你可以先做桌游。好，所以这一些就是现代的这种，包括策展、包括游戏化、包括影像化的这些东西，它整合在这边变成了一组 IP 宇宙。嗯，那如果出版同业们在做这个转型的时候，找到一个，他不一定是虚构作品，他也可以是真实的。嗯，啊、比如说我们最近签了一本书，其、就、实是我的大学的学妹。嗯，她就是人生呃，到了一个时间点之后，发现自己没办法待在台湾。嗯，她就决定带着她十四岁、十五岁的小孩到克罗埃西亚去生活。这样，嗯、可她去了之后，她不知道她能做什么，因为语言也不通。那虽然大家很亲切，可她不知道她能怎么过活。后来她莫名其妙发现，她自己经营的这个。I G 频道在克罗埃西亚算是人很多在收看的，嗯、因为克罗埃西亚才刚发展网红经济，所以他们没有什么这种百万的 YouTuber 什么这种之类的，所以他的一万的 I G 的追踪者已经在克罗埃西亚变很多哦、嗯，所以他在那边去做网红。嗯然后就接到各式各样的很有趣的合作，嗯，我就说这个故事超棒的，因为一方面克罗埃西亚很漂亮、嗯，所以我们外景如果能出到那边的话，那个画面基本上就很赞了嘛，<笑>对不对？对。第二个，你这个故事就是标准台湾女，就跟我们差不多同辈的女女生的故事。对，它有
0: 好多元素哦，有正向的，然后还有台湾之光这一类的。
1: 对对对，然后你红到克罗埃西亚去，变成。这、那个小镇上的知名人士，对啊，这件事超有趣的，我就说很适合拍电影。你这个很适合拍电影，赶快把我写出来，这样子哦，类似这种
0: 。所以你等于现在腰稿已经会开始往后想了耶，对,对,对啊对啊，对，已经不是只用一本书的结构去想它了，它可以。化为什么什么什么對？对，因为我觉得过去做很多访问都会开始意识到，大家开始进入 IP 的思维的时候，其实是不只是想它可以成为小说或什么，甚至很多创作者也开始会有意识地往这边去思考
1: 了。嗯，对。那这边还是要跟各位创作者讲啊，就是出版社跟你们之间并不是一个竞争关系哦， oh. 我们真的是可以是合作的伙伴。嗯，虽然让要,要你把 IP 共享出来，你会觉得很痛苦，这样子觉得凭什么我自己的 IP，、oh. 你们不就是帮我们印书的吗？可是说一旦你这样想之后，就没有人会想要跟你合作，为什么呢？因为我们现在只靠印书是活不下去的，所以没有人会那么好心，只是帮你在那边印书，<笑>在那边推销，好不好？我们一定要做某些 IP 上的共享跟合作，对，所以跟现在的创作者做一个呼吁，这样，
0: <笑>好赞，好可爱啊、哦！好啊，因为时间，可是我觉得今天的含金量好高啊！对我跟我们的制作人在旁边一直点头，因为刚刚你提到数位转型的部分讲，讲录 Podcast 啊、UYT 啊、做线上课、啊，我是全部都试过，没错，一点赚头都没有。好，所以趁现在说，赶快赶快抖内，我们虽然没有<笑>。虽然没有那个开玩笑了 啦， 我觉得应该是说今天定纲非常简明扼要 的， 你怎么那么厉 害， 可以在三十分钟内就是。其实难刮了，因为我们另一个节目《异能现场》其实访问了非常多你刚刚说的各种内容创作者，然后我觉得在《异能现场》的节目里面，我们是看到了一个个个人在这样的浪潮跟社会环境下他的处境、跟他的焦虑、跟他怎么应对之道。那我觉得今天很棒的是，其实定缸帮我们铺成了这整个背景，就是可以让我们。呃、嗯，知道说现在的创作者的难题，做内容的难题为什么会是这个样子？那为什么我们会这么低薪？我们必须自我剥削。那可是我觉得敌人好像不是只是我们的所谓的雇主而已，对。所以像刚刚定刚的那个呼吁也很重要，我们应该要一起合作才，才然后一起找到方法去面对这些。不要讲难题好 了， 好悲观哦。我觉得是未来的机会 吧， 对， 因为它也不可挡 了， 就是已经不可逆 了， 这样。好 啊， 谢谢丁 刚， 那我们今天的节目就到这 边， 拜 拜，
1: 拜 拜， 谢谢大家。